0: En el episodio de hoy quiero tratar el tema de los conflictos que se generan en las parejas. Es normal que dentro de la pareja surjan conflictos y discusiones y todo, todo esto que, se, que pasa a diario. Es normal. La cosa es cómo vamos a solucionarlo y cómo debemos reaccionar. Entonces, estuve investigando en varias fuentes y tengo aquí información que me gustaría compartir con ustedes sobre cómo solucionar problemas de pareja con madurez y comprensión sería la pregunta existen diferentes um, fases de la relación de pareja Cómo solucionar problemas de pareja psicólogos online también hay a su disposición consultas y terapias online ese es otro servicio que hoy en día lo podemos conseguir eh, a través de nuestros teléfonos, computadoras y, y así porque ya no hay una barrera de que tengo que pedir una cita ir manejando sino que se puede hacer mucho eh, con la cámara y la pareja va Ah, eh, si es online los pueden ver hay muchas alternativas para esto de conflictos de pareja y cómo solucionarlos bueno una de las cosas importantes es saber que la relación de pareja evoluciona, cambia y madura es decir una relación afectiva pasa por etapas diferentes Estas fases incluyen momentos agradables y positivos pero pues muy unida que sea y armoniosa esta pareja también hay una carga emocional que en ocasiones producen conflictos en la pareja es normal que esto ocurra cuando dos personas se unen y deciden seguir el camino de la vida juntos añaden sus personalidades creencias y experiencias previas a la ecuación hay muchos roles por decidir y es un esquema cambiante donde la pareja debe adaptarse a los nuevos escenarios de la vida que se vayan produciendo o estamos juntando dos personas que vienen de mundos distintos de familias diferentes de costumbres diferentes y esas personas se están acoplando a convivir juntas. No es fácil. O sea, lo más importante es saber que no es fácil estar en pareja y que van a surgir los conflictos. Si ya, está, si ya sabemos que eso puede ocurrir y nos estamos preparando, pues sabremos mucho mejor cómo llevar las cosas una vez que ocurra. Hay diferentes fases de las relaciones de pareja. Se pueden enumerar eh, algunas, como por ejemplo, al principio, el comienzo, es la parte del enamoramiento, es en la base de la la gran mayoría de las relaciones de pareja. En esta fase la atención está enfocada en los aspectos comunes por lo general sin percibir apenas los aspectos que nos diferencian. En esta etapa evitamos los conflictos. El enamoramiento es una emoción y por tanto tiende a la habituación. La otra etapa sería la convivencia. Cuando una pareja decide vivir juntos hay un montón de hábitos que antes no compartían y tareas domésticas que deben ser asignadas. Ahora cada persona empieza a mostrarse como es y el encuentro comienza a ser más real y pueden aparecer diferencias en la forma de resolver los conflictos. Pues, claro, ya la cosa de la moral, todo lo que son ir al cine, salir a comer, a bailar, ahora toca entonces la parte de hacer las cosas de vida diaria. Ya empieza la cosa a cambiar, ya no es todo bellísimo, todo vamos a salir a divertirnos, empiezan a ver la vida de otra forma. Después viene la etapa de los hijos con la llegada de un bebé se produce un nuevo cambio cualitativo se multiplican las tareas de manera exponencial y la pareja tiende a unificar criterios en función de la educación que pretenden otorgarle a ese bebé que van a hacer cómo solucionar problemas de pareja independientemente del momento vital en que se encuentren estas parejas hay una serie de recomendaciones universales que nos van a ayudar en cualquier fase que nos encontremos por tanto veamos una serie de consejos para cuando se produzcan estos conflictos de pareja. Vamos a ver cuáles serían esos, esos puntos que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos en pareja. Aparte de discutir y no pelear. Una de las primeras ideas es desmitificar el hecho de discutir. Mantener discusiones no es sinónimo de una mala relación, pero sí es muy importante el cómo discutimos y el evitar que deriven en pelea. Este es un punto muy importante, la diferencia entre pelear y discutir. Saber distinguir entre los dos. La comunicación sería el siguiente punto. Una de las herramientas más potentes de la que dispone la pareja para superar sus diferencias siempre que se utilice de manera adecuada, es muy importante que la pareja cuando se siente que algo le molesta, no se lo guarde y empiece a guardar y a guardar y a guardar y después entonces el vaso se llena, se revienta y explota, no, cada cosa que nos moleste debemos comunicarlo de una forma, decir no me siento bien, me siento que esto me estoy sintiendo incómoda con esta situación o algo así, siempre abordar el tema, también el otro punto sería hablar de los problemas si algo nos preocupa, es bueno decírselo a nuestra pareja, pero eligiendo un buen momento en el que ambos estén en buena disposición para hablar. Sin, sin, sin usar un lenguaje ofensivo, hay que tener cuidado ya que las palabras que elijamos pueden abrir profundas heridas. El otro punto sería escucha activamente. Si nuestra pareja se siente escuchada y percibe que estamos haciendo esfuerzos para entenderla, ya habremos dado un gran paso hacia la solución del problema centrarse en un único tema cuando se está discutiendo sobre un asunto debe ser conciso y objetivo y no derivar hacia otros temas conflictivos y sacar otros trapos sucios entre comillas del pasado para recriminar y aumentar la atención es muy importante esto eso es muy importante no traer a colación más información negativa que nos haya pasado con esa pareja sino centrarse en el momento en lo que realmente está pasando centrarse en la solución del conflicto sería el otro punto ligado con el anterior ser constructivo evitando los reproches y buscar los aportes necesarios para llegar a una solución satisfactoria y sobre todo justa respeto sería otro punto evitar caer en la falta de respeto si se llega al insulto es señal inequívoca que la discusión no va a ser productiva todo lo contrario la comunicación no verbal es otro punto muy importante el contacto físico es importante el dar por ejemplo un abrazo a tu pareja de manera espontánea puede ser de gran ayuda y poner fin a unos días de tensiones y malos humores. De igual modo, con caras largas o gestos podemos aumentar nuestro distanciamiento emocional. El lenguaje no verbal es muy, muy importante porque podemos estar diciendo algo verbalmente, pero nuestro cuerpo indica otra cosa. Así que hay que tener mucho cuidado con este punto. El otro punto sería evitar arrastrar problemas exteriores a nuestra relación. Es muy común que un conflicto en el trabajo o con amigos lo traigamos a nuestro hogar y lo hagamos extensible a nuestra relación. De hecho, en muchas ocasiones se malinterpreta esa confianza y hace que descarguemos nuestra frustración en la pareja, hay que intentar ser conscientes de ello y construir muros, no traer lo malo del exterior a nuestra relación de pareja, así es mucha gente trae a su casa los problemas del trabajo y eso realmente afecta muchísimo y entonces la, las personas no saben por qué estás tan alterada, no entienden qué te pasó, entonces es muy importante no mezclar, en resumen podemos decir que la discusión forma parte de la pareja y se debe trabajar como pareja también en Incluso no siempre va a ser posible llegar a un acuerdo totalmente satisfactorio, pero de poco sirve a largo plazo el imponerse al otro. En el peor de los casos, se debe llegar a un acuerdo, en el desacuerdo y a unos mínimos de entendimiento. Bueno, otra cosa muy importante es saber, si estamos teniendo muchos conflictos con nuestra pareja, eh, pues de repente esa no es la pareja indicada, porque no es lo ideal que tengamos tantos conflictos y tantas discusiones. Pues Es normal que eventualmente pues sufran discrepancias, pero cuando la relación de pareja es muy conflictiva, entonces aquí tenemos que reflexionar y pensar si estamos en un ambiente tóxico. Si escogimos a una pareja que viene de una familia tóxica, de un ambiente tóxico y está trayendo esa herencia a la relación y si la otra persona no viene de una familia tóxica donde pasaron muchos traumas familiares o cosas así, se está enfrentando con una persona que sí los trae de eso su casa y eso lo trae, son como unas maletas que trae, lo que se llamaría como maletas emocionales eso puede ocurrir, entonces es muy importante, todo lo que tenga que ver con esto de pareja, es muy importante ir a terapia lo más pronto posible, no esperar que las cosas avancen, si ya sabes que te estás comprometiendo con una persona que viene con una familia con problemas, esos conflictos van a aparecer en la relación, entonces es importante empezar a, a buscar a tiempo eh, una persona que los ayude en terapia de pareja a resolver los conflictos. Más aún si las dos familias son familias tóxicas que han tenido muchísimos problemas y cada uno trae sus maletas emocionales, pues ahí se multiplicarán los conflictos. Entonces, bueno, este, eso es el tema de hoy. Yo estuve indagando para ustedes y me conseguí con este artículo que se trataba de eso, de cómo solucionar problemas de pareja con madurez y comprensión del Centro Manuel Escudero, Psicología Clínica y Psiquiatría. Entonces, bueno, sí, todo esto es muy importante. Saber, eh, eh, antes de que formemos parejas, es importante saber qué, eh, cuál es la familia, quiénes son los padres, cómo se comportaron, todo. La historia familiar va a repercutir en la relación de pareja. Entonces, mi consejo es que a tiempo busquen ayuda para que esto no Uh, se ponga cada vez peor y también tiene que pensar, ¿es realmente esta la pareja que quiero, donde tengo tantos pleitos, tantos conflictos o es esta la pareja adecuada o es otra, o sea, también es un punto de reflexión ya estamos llegando al final de este episodio, ya tenemos uh, 11 minutos y quiero desearles que se encuentren todos muy bien, donde quiera que se encuentren no olviden de suscribirse a mi canal para que podamos seguir creciendo y entonces un fuerte abrazo desde la costa este de los Estados Unidos para tantos países que me escuchan Y será hasta el próximo episodio Chao